cómic manía. El fascinante universo de los cómics. Cómic manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Venía a través de Radio 620, cadena raza. Y les recuerdo que es raza con S, no con Z. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos a punto de empezar el programa. Gracias por todo ese entusiasmo. Es muy necesario. Claro. Es muy necesario porque déjame decir una cosa. Mi dieta y mi rutina me están matando lentamente. Pero bueno... Uno hace Necesitas ánimos. Sí, necesito mucho, muchos, muchos ánimos porque, como tú sabrás, yo, además de trabajar aquí en Comic Manía como conductor, uh -huh. también soy cosplayer. Para las personas claro. que no sepan eso, me, me disfrazo de diferentes superhéroes en algunas Tienes convenciones. Tienes muy buenos, ¿eh? Sí, y cada vez eh, tengo que estar más desnudo porque yo trato de, de, de porque trabajar. exhibicionista? Sí, trato de trabajar el sexy cosplay. Y, de hecho, para, digo, algunas personas no lo saben, pero hay una convención muy importante que se llama la CCP, que se encuentra ¿Sí? en Mazatlán. Y cada año tienen el concurso de cosplay y tienen el concurso de sexy cosplay. Que, por cierto, este año... Aquí está el ganador. Yo soy, sí, yo soy el rey del sexy cosplay 2019. Bravo. Aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Y el próximo año tengo que regresar para entregar mi corona, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ya desde este año estoy empezando a, a, a quitar todos Así los kilitos. Sí, de quitar todos los kilitos de, de exceso porque necesito estar súper marcado. Porque déjame decirte una cosa. Las chicas en el cosplay lo tienen fácil en el aspecto de que si están bonitas... Y tienen cuerpos estéticos, Ajá. en automático tienen una cantidad enorme de seguidores. Y, claro. ella, y como aquí, especialmente el mexicano, tiene unas ciertas diferentes uh, ideas de la belleza. Uh -huh. Hay algunas chicas que son un poquito más llenitas, que aún así tienen una enorme cantidad de seguidores. Hay gustos para todos. Hay gustos para todos, pero curiosamente, en el caso de los hombres, Ajá. si no hay abdomen marcado, no hay interés de absolutamente nadie. Yo por, eso, por eso odio a mi buen amigo Alex Stark Ahí, Síganlo por favor, buenísima persona Porque como él se disfraza, o sea, hace, hace cosplay de Iron Man Ajá. Se pone el maldito traje y no tiene que trabajar O sea, no, no, nunca va al gimnasio <risa> Bueno se pone, Sí, se pone la armadura y ya Ah, pero ¿qué tal si ya no le queda? Pues un día de esos le va a dejar uh -huh. de quedar si, este, eh. si, si no empieza a, a cuidar su dieta Pero yo dije, ¿sabes qué? No voy a hacerla estilo espartano ¿no? cero, cero armadura Puro físico, pero bueno, no sabes idea cómo te... Ahorita me, me quitaron la comida, no tengo no tengo carbohidratos, me estoy muriendo. Pero no hablemos de eso, hablemos de lo que nos compete el día de hoy. Claro. Y eso es cómics. Ilse, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Gracias por... Es... <risa> estoy muy feliz aquí. Qué bueno, qué bueno que, que estés aquí con nosotros semana tras semana. Y también que todo ocurrió de una manera muy este, como atropellada. Así de, oye, sí. ¿me puedes acompañar? Y tú, eh, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y afortunadamente tuviste suerte de que estás saliendo de la escuela. Sí. Entonces sí puedes venir semana tras semana. Esperemos que eso pueda Los continuar. Los horarios se siguen acomodando bien. Esperemos que continúe así. Y ahora sí, ya es tiempo de empezar con las noticias del día de hoy. ¿Cuál es nuestra primera noticia? Pero antes... Sí, dime, dime, dime. Los teléfonos. Ah, me parece perfecto. Es una excelente idea. Y las redes sociales. Ah, me... genial, genial. Bueno, los teléfonos en cabina son 55 53 66 20, 55 53 96 20 y 55 53... No, sí, 53 46 20. Me parece perfecto. Hoy pueden llamar. Y pueden hacer cualquier pregunta. Pregunta, comentario, lo que quieran. Saludos, lo que ustedes quieran, por favor, están bienvenidos. Y también tenemos algunas redes sociales. Sí, nos pueden encontrar en YouTube, 
Twitter, Instagram y, y Facebook, obviamente. Sí, en todas partes. En todas partes. Y ¿Cómo? estamos transmitiendo en este momento a través sí, de Facebook. Claro. Comic Manía MX. MX. So, ahí pueden hacer igual sus preguntas. Tenemos aquí a la gente listo para tomar sus preguntas, pasarlas a nosotros y contestarlas claro. en vivo y a todo color. Tenemos un día, uh, el día de hoy, un invitado que nos va a ayudar sí. a hablar del tema, que es el guantelete infinito o el Infinity Gauntlet. Uh -huh. Todo el mundo está hablando del MCU últimamente por todas las cosas que ha sucedido en todas las... Este, en, convenciones, en convenciones, decisiones. Exposiciones y todo eso. Y hablaremos de todo eso en las noticias. ¿Y cuál es nuestra primera noticia del día de hoy? Que ya salió el nuevo tráiler de The Joker. The Joker, sí, efectivamente. Y le tengo cero expectativa esta película porque una yo como podrán ver no sé si se nota a, a, gracias a mi tatuaje o que es de Batman obviamente claro. para las personas que nos, que nos están escuchando a través de uh, Radio 620 <coughs> o que no pueden ver mi playera que también es de Batman o mi hebilla que también es de, de Batman, Batman. Amo o su a, casa que, que es, todo está es, lleno de Batman todo está lleno de Batman amo el personaje de Batman y una de las cosas que yo siento es que su enemigo perfecto es el Joker Ajá. pero se complementan ¿no? Uh -huh. Se necesitan de alguna manera u otra, se definen uno al otro. Uh -huh. Y hacer una película del Joker sin Batman siento que es un error. El tráiler de esta película está excelente, me gustó bastante. El actor también. El actor está Uf. muy bien, creo que, le está, que lo está tomando en serio, que le está metiendo muchas ganas a esta interpretación del Joker. Creo que uh -huh. igual que Heath Ledger, igual que Jack Nicholson antes de sí, ellos. que se metieron totalmente en el personaje. Nos va a regalar otra excelente uh, interpretación. Otro, otra gran fotografía de este uh -huh. perso gran personaje de los cómics llamado el Joker. Pero yo siento que si agarras este personaje que vimos en el trailer y le Ajá. cambias el nombre a la película y le pones, no sé, el payaso loco, <risa> funciona igual. No tiene que ser el Joker. El Joker necesita de alguna manera a Batman, Batman. necesita ciudad gótica, necesita ese uh -huh. enfrentamiento. Lo pudimos notar clarísimo en el cómic y también en la película animada de Batman The Dark Knight Returns, uh -huh. donde en el momento que Batman deja de ser Batman, se, se queda catatónico el Joker porque no tiene a su contrincante. Claro, ¿no? a su contraparte. A su contraparte. Entonces, yo siento que no sé, no sé cómo funciona esta película, no sé cuál sea la justificación. Le vamos a dar una oportunidad. Vamos a dársela. S sale en octubre. Vamos a ver si nos, nos sorprende a todos, para mal o para bien. Ya lo veremos. Ya veremos. Ya lo veremos. ¿Qué sigue? Que para... Como la semana pasada hablamos del Hombre Araña, ¿Sí, sí? que ya no estar en el MCU. Efectivamente. Pero pues ya Tom Holland salió a hablar y decir... Que él quiere estar en, en el MCU, pero pues entiende que ya lo sacaron de ahí. Y si Sony lo quiere, pues Sony se, con Sony se va a quedar. Mucha gente dura, eh, durante la semana. Uh -huh. Mi novia, le mando un fuerte abrazo. No me beso a, mi, a, mi, a la luna de mi vida. Vane subió un, este, un, ¿cómo se llama? Uh, un meme acerca de, de, de todo eso. Y uh -huh. la gente tenía 20 mil opiniones acerca de qué va a pasar. Uh -huh. Y qué es lo que quiere que pase. Y mucha gente decía, no, pues es que si Tom Holland ya está con el MCU, no puede salirse. A... No, muchachos. Tom Holland no le interesa ser parte del MCU o ser parte de Sony. A, Tony le interesa, a Tom Holland le interesa que le paguen. Que le paguen y sea el hombre araña. <ríe> sí. O sea, en, en donde sea. Sí. Él era un actor que le estaba yendo bien, pero uh -huh. no era un hombre conocido por to en, en todo el mundo. Uh -huh. Lo contratan para ser el hombre araña y en ese momento se vuelve ya una superestrella. Claro. Igual que Chris Hemsworth y Chris Evans. Ya tenían una carrera actoral, pero en el momento que se volvieron superhéroes, en ese momento su carrera se fue al siguiente nivel. Claro. A Tom Holland le interesa seguir siendo el Hombre Araña. Y si Sony lo quiere para ser el Hombre Araña y trabajar con Venom en la siguiente película, uh -huh. lo va Ahí a hacer. Va a estar. Ahí va a estar. Y de alguna manera u otra hay que ver el lado positivo. Para mal o para bien, todas las películas de la MCU están guiadas a ser parte de un total. 
Claro. ¿No? Cualquier película que sale en cualquiera de las fases siempre está guiada para ser parte de algo más. Uh -huh. Si le dan la oportunidad al, a, a este Hombre Araña de estar dentro de su propio universo en Sony, van a hacer películas de él, donde no está involucrado claro. Tony Stark, no están involucrados los Avengers. Y yo siento que un personaje como Spider-Man se beneficiaría de trabajar de manera más pequeña a nivel vecindad, a nivel Ajá. Hell's Kitchen, a nivel solo Nueva York. Uh -huh ayudando a la gente de su vecindad como lo que pasó en los primeros minutos de la primera película de Homecoming. Entonces, pero bueno, eso es lo que yo su sugiero. Espero, espero que sea este, está en lo correcto y que Sony no tire la pelota, que lo ha hecho antes. <risa> Próxima noticia. Que ya se confirmó que, que va a haber serie de Obi-Wan Kenobi. ¡Woo! Yo creo que es una de las cosas más interesantes que salió de la expo de sí. eh, D23. Todas las, toda la información que va a venir, que viene en el canal de Disney Plus. Uh -huh. Ya todo el mundo está listo para hacer este, a, como, para, para engañar a Disney Plus. Y tres o cuatro personas van a cooperachar para tener, para tener el servicio. Pero hasta donde sí, yo sé, hasta donde yo sé, Disney va a hacer todo lo posible para que solo una persona o digamos una casa. O sea, que no se pueda compartir. No se pueda compartir. O sea, con digamos, Netflix. Ajá, que, que digamos, no solo va a estar casado con tu contraseña uh -huh. y tu correo electrónico también va a estar casado con el IP de tu modem. Uh -huh. ¿De qué va a haber manera de engañarlo? Claro que hay manera de engañarlo, pero no todo el mundo va a tener acceso a cómo engañarlo. Claro. Pero todas las series que vienen son espectaculares. Yo le tengo muchas sí. ganas a la de Obi-Wan. Yo odié las precuelas de Star Wars, uh -huh. pero sí algo que amé desde de la primera a la última Obi -Wan. es el trabajo de Ewan McGregor sí. como Obi-Wan. Se nota que él estaba feliz de ser Obi-Wan Kenobi. Hace un, un increíble homenaje claro. al ya difunto, que descanse en paz, Alex, al Guinness. Uh -huh. Le mete muchas ganas a su papel y todas las escenas donde sale él mínimo son rescatables. Desafortunadamente, <risa> la película es muy, las tres películas son muy malas, pero mínimo su trabajo está muy bien. Verlo con mejores, guion, mejores guiones y mejores directores uh -huh. va a ser de gran, gran Bastante ayuda. interesante. Le tengo mucha esperanza a esta serie. Esperemos este, saber un poquito más de ella próximamente. Y la siguiente claro. noticia. Que ya también salió el trailer de... The Mandalorian. Mandalorian. Sí, como todos ustedes saben, uh, Boba Fett, Django... Uh -huh. eh, bueno, mejor dicho Django Fett, porque Boba Fett es un clon, larga historia. <risa> Pero Django Fett es un personaje que viene del planeta Mandalore. En uh -huh. el planeta Mandalore todo el mundo tiene este tipo de armadura, como la que utiliza su, su clon hijo, Boba Fett, que se volvió tan famosa con, en su primera aparición en el Imperio Contraataca, uh -huh. Empire Strikes Back. Y su... Eh, ¿Cómo se llama? Horrible muerte <risa> en, el en el regreso del Jedi, que a mí siempre, hasta el día de hoy, me, me, me saca mucha, mucha risa. Pero, este... Van a hacer una película de este personaje que está igual con la misma armadura, diferentes colores. Hasta donde yo sé, creo que Pedro Pascal va, va a interpretar al, a, al actor principal mm. y a, de, de, al personaje homónimo del de, de Mandalorian. Y Pedro Pascal me encanta. Desafortunadamente, tú ya te volviste adicta a Game of Thrones, pero no has visto su aparición <risa> no en mirado. Game of Thrones como Oberyn Martell, que es excelente. Entonces, te lo recomiendo bastante. Perfecto. Tengo muchas ganas de ver esta serie. Parece que va a estar muy bien. Muy bien. Todo, el, todo el trailer nos indica que va a ser una serie llena de, de acción y aventura. Y además, John Favreau, el, di el director de este, uh, Rey León, uh -huh. Libro de la Selva, y más importante, aún, más importante aún, Iron Man 1 y 2, uh -huh. va a ser el, el encargado y productor de esta, de esta serie. Siguiente Perfecto. noticia. Que también... Ah, aquí ya va a salir She-Hulk. Efectivamente, ya van a salir varias series, series situadas en el MCU, no como las de Netflix, que parecía que sí eran del MCU, parecía Pero, que no, uno nunca sabe. <risa> Pero estas sí ya están dentro del MCU. Como todos ustedes saben, She-Hulk es Jennifer Walters, sí. la prima de Bruce Banner. Uh -huh. Ella es herida por unos mafiosos, recibe una transfusión de sangre por Hulk. 
y ella se vuelve una mujer Hulk. No es Bruce Banner que se transforma en mujer. Ojo, muchachos, es un personaje totalmente diferente. Y me gustaría recomendarles unas cuantas historias con el personaje que les, va, les van a encantar. Tenemos uh, el trabajo de la próxima imagen de John Byrne con el personaje de She-Hulk en uh -huh. uh, The Sensational She-Hulk. Pueden encontrar ese TP bastante fácil. Por y su cabello parece un poco medusa. Sí, pero no, no, no. Es nomás para que se vea uh -huh. sexy, ¿no? Era en los ochentas. Y también <risa> el Sensational She-Hulk. Y escrito por Dance Love. Buenís. Ambas series son geniales. Se pueden conseguir los TPs. Te las recomiendo muchísimo también a, a ti. Yo sé que no eres no. gran fan de los cómics. No. Eres más de las películas. Sí. Pero si vas a leer, estos están muy, muy, muy bien. Porque hacen una, a pesar que los escriben nombres, Ajá. son personajes muy fuertes, femeninos, uh -huh. muy interesantes e inteligentes. Ella no solo es una superheroína, además también es una abogada. Ah, es genial, genial el cómic, te lo recomiendo muchísimo Ya nos tenemos que ir desafortunadamente a nuestro primer corte comercial Regresamos con un poquito más de noticias Nomás para anunciar las últimas dos series que se anunciaron en D23, en la Ajá. Expo Nomás para darles unas pequeñas recomendaciones Y ya nos centramos derechito a lo que es el tema de hoy Que es el guantelete infinito No, no se vayan a ninguna parte, continuamos más de Comic Manía Aquí en Radio 620 Estás en Toco mi curioso. Las gemas infinitas aparecen por primera vez en 1972 en Marvel Premier número 1. En esa historia las presentan como las gemas del alma. No es hasta 1990 en Thanos Quest donde se descubre que cada gema tiene una habilidad diferente y se renombran las gemas infinitas. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Están de regreso. Aquí en esto que se llama Comic Manía, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a cerrar un poquito las noticias y también vamos a decir los saludos, algunos saludos, comentarios. comentarios. Y Pete viene aquí a acompañarme. Saluda a la gente, Pete, por favor. Hola, ¿cómo están todos? ¿Nervioso? No. No pasa nada, no pasa pasó? nada. <risa> Vienes, este, eres amigo de Vane, mi, mi novia, la luna de mi vida. Así que curiosamente acaban de ¿Sí? escuchar su voz en el dato con mi curioso. Vane, sí. muy buena onda. Y bueno, sé que está viendo esto, así que muchas gracias. Y sí, gracias, ya, ¿no? ya, está viendo esto, ya me regañó. <risa> Larga historia. Porque no la saludé a tiempo. Entonces ya, ya empezaron los regaños. Pero no importa. Hay que checar. ¿Sabes qué? Ella tiene razón. Yo lo que hago es... Sí, mi amor. Esa ese es, ese es mi manera de... Que Hombre inteligente. Por eso estamos juntos. Ella dice algo y digo... Sí, mi amor. No la, no la, no la doy de avión. Nomás estoy total de acuerdo con ella. Chica feliz, vida feliz. Sí. Sí. Y a ella le quiero tener muy feliz porque soy muy enamorado. Déjame decirte. A ver. Ah, muy bien. O sea, o sea, le gusta Game of Thrones. Le gustan los cómics. Se echó cinco horas del MCU conmigo. O sea... No la dejes. Es perfecta. <risa> ¿Qué más busco? Pero bueno, estás con nosotros. Vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de Infinity Gauntlet. Así es. Cuéntanos un poquito breve de tu vida como comiquero. ¿Eres fan de qué? ¿De los cómics? ¿Eres fan de las películas? ¿Eres fan? En sí, todo el mundo... Mi afición es más que nada el cine... Pero no le golpeo a los superhéroes. Tengo no. varios cómics ahí en mi casa. Uh -huh. Me encanta... Bueno, ya aquí habrán visto... Es, ¿Hombre araña? Es, es Spider-Man. Sí, sí. Es mi favorito de toda la vida. Bueno, también es uno de mis favoritos. Uh -huh. Mucha... Mi afición, bueno, como muchas de mi generación, sí, sí. es por las películas. Ya sabes, uh -huh. las películas de Sam Raimi, pues las de Christopher Nolan. Por eso nos empezamos a meter en ese mundo de los superhéroes. Me ha encantado mucho. Eh, también uno que otro videojuego. Eh, son caros, así que no he jugado muchos, pero... <risa> sí, sí, sí. Pero eh, hay muy buenas historias. Eh, son... Es un medio que de verdad han sabido explotar muy cañón. 
Y los demás medios, ¿no? Sí, sí, sí o sí. sea, tan solo las películas creo que Marvel ya es de las franquicias más reeditables en estos días. Está cañoncísimo. Sí. Por, por eso todo el mundo quiere imitarlas. Exacto, es la, de hecho, ya son una fórmula. De, de hecho, hecho, una de las cosas que más me agrada de lo que está pasando con Joker, no es que sea la buena o mala la película, uh -huh. pero lo que más me agrada es que están haciendo algo que no tiene nada que ver con el cómic ni con Batman. Eso, no, eso me molesta a mí como fan de Batman y como fan del Joker, como fan de todo, de, todo, de todo el DCU. Pero lo que va a hacer es que le va... Si es un éxito, que lo más seguro es que lo sea, sí. pero, al menos por curiosidad y morbo, es que DC va a dejar de tratar de hacer un universo igual al de Marvel y se va a concentrar en hacer películas uh -huh. que no tienen nada de interconectividad y que nomás sean autocon, autocontenidas, como uh -huh. lo que hicieron con Shazam, lo que hicieron con Aquaman, lo que hicieron con La Mujer Maravilla, donde sí le dan reconocimiento a que otras cosas están sucediendo dentro de este mundo, como la aparición muy, muy breve de Superman, uh -huh. entre comillas, al final de Shazam, y la mención de otros superhéroes, pero se concentraron en contar la historia de Shazam. Sí, es que ¿no? pasa lo que mucho se ha dicho, es que llegaron tarde DC para tratar de ser un universo compartido y te metieron todo de sopetón y, en Batman y Superman. Y, yo, sí. y lo triste es que empezaron primero. Sí. 1978 sale la primera película de Superman, fue un éxito y lo que debió hacer en ese momento DC era meter a todos sus superhéroes. Claro. Pero se esperaron, se quedaron ahí eh, contentos en sus laureles, dijeron, no, 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 solo de Superman, Superman solo, era, Superman, solo Superman, Superman, Superman. Superman. Y le explotaron. Y, y, y explotaron. Sí, 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 pero bueno. <risa> Y ahora sí, ya hay, hay, hay que tocar el tema. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con el tema o quieres... Eh, los saludos mejor. Los, los saludos. saludos. Siempre es importante los, los saludos. saludos. Dice Thor Asgardian. Changos, debería de estar ahí y tengo que estar trabajando. Sí, y de hecho, saludos. iba a ser el otro invitado, mi buen amigo Thor Rock. Así, Thor Asgardian es el nombre que se lo obligaron a ponerse en Facebook, <risa> pero a él le gusta ser conocido como Thor Rock. Hasta el día de hoy no sé su nombre real, aunque no lo creas. ¿En serio? Solo sé su alias. Solo sé su alias. Entonces, este... Qué lástima que no estás, pero eventualmente podrás venir. Y estás totalmente invitado al programa. Y curiosamente, él odiaba el Comic Manía y a mí en particular. La primera vez que escuchó Comic Manía. Vaya, qué vueltas a la vida, ¿no? Apa <risa> aparentemente le, le molestaba que yo me la pasara hablando de mi vida personal. <risa> Corte, bueno. somos amigos. <risa> También de Emanuel Charles. Sí. Eh, va a haber... Especial del Joker, hablando totalmente del Joker. Obviamente. No sé si vas a hacer, obviamente. ¿no? En octubre. Va a bueno. En octubre. Este, también Consti Ramírez dice: Eres pro Peter. Okay. Oh, hola, Tienes un fan, compañero. Tienes ya, es uno más no, que tiene, ya. tiene dos. Son ah. varios de mis amigos de canto. Les invité a que vieran el programa. Ah, okay. Son los mejores, los amo. Ah, perfecto, perfecto. También Axel Salgado dice... Yo uh, los amo, si siguen escuchando el programa, yo los amo también. Nomás quiero que sea eso. Dime. <risa> dice, uh, es, ese es el Peter, que es tu... <risa> okay. Es mi hijo. <risa> okay. Okay. ¿Algo más? Sí, dime. Tenemos una pregunta dime, que dime. hicieron en los teléfonos, pero no dejaron nombre. No importa. Que dice, ¿quiénes han cargado el martillo de Thor? Efectivamente, han habido varios personajes que han cargado el martillo de Thor. El, el más importante es Beta Reveal, que es una alienígena, larga historia, llega a la Cor Tierra. Bonita. Llega, llega a la Tierra y él de, descubrimos que él es merecedor y puede tomar el martillo de Thor. Y de hecho, a él, Odín le hace su propio martillo, que es Stormbreaker. Que lo vieron en Infinity War, originalmente es de esta alienígena. Mm. Se ve diferente. En los cómics sí, se, ve diferente, se ve diferente. Pero es el mismo nombre. A ver, ¿tienes algún otro tú? Bueno, este lo recordarán de... Lo vieron en Endgame, es el Capitán América. En sí. el cómic fue... Uh -huh. El cómic original donde hace esto es Fair Itself, uh -huh. que es no, la no, muerte no, antes. de Thor. Ah, bueno, Antes. hubo otra vez, sí, cierto. Sí, sí, sí. de hecho, este, la primera vez que, que, que lo carga es una vez que se están enfrentando contra Set, que es el dios de la muerte egipcio. 
Sí, cierto. El Capitán América no tiene su traje de Capitán América, tiene es su traje el de nómada, ¿no? El Capitán. Del Capitán. Es un traje totalmente negro con. Es totalmente negro mm. con vivos a blancos y rojos. Okay. Le, lo despidieron de ser el Capitán América. Curiosamente, el personaje que tomó su lugar en ese entonces, John Walker, eventualmente se volvería el US Agent. ¿Dónde va a ser su primera aparición en el MCU US Agent? En Winter Soldier y Falcon. En la, en la serie va a aparecer el, el hijo de uno de mis actores favoritos, Kurt Russell. Ajá. Va a ser uh, John Walker US Agent próximamente. Mm, Pero bueno, sí, es la primera sí. vez que, que, que lo carga y más adelante lo vuelve a cargar en, en ¿cómo se llama? En Fear Itself. En Fear Itself. Icónica no imagen. Ajá, sí, no, es una muy, no es una mala serie, pero es una serie divertida más que nada. No, no, tiene, no, es no, un no corran. Interesante, no. Esto carece de buenas Fear historias. Itself, malo. Fear Itself y Original Sin son divertidas, pero hasta allá no, no, no tengan que correr a, a, a comprarlas. Este, ¿Quién más? Ah, este, Eric Masterson. En un momento, larguísima historia donde Thor tiene que unir su cuerpo con un ser humano y después Thor desaparece y este ser humano se vuelve el nuevo Thor. Okay. Su nombre es Eric Masterson, que es un arquitecto y él también este, puede cargar el martillo de Thor eventualmente. Cuando él deja de ser Thor y ya el verdadero Thor toma su martillo, uh -huh. se ha mostrado tan buen merecedor que le dan su propio traje y su propio cómic en los años 90 que se llama Thunderstrike. No sé si llegaste a verlo. Y en vez de tener un martillo, es como un mazo. Mazo... Que es parecido al Stonebreaker, ¿no? No, no, no. Es un mazo. Es muy similar al que... Uh, ¿Te acuerdas el que utiliza Thor en Thor Ragnarok? Ajá. Ajá. Muy similar. Es, y, el, y el martillo se llama... Bueno, el mazo se llama Thunderstrike y el personaje se llama Thunderstrike. Uno de mis personajes favoritos. Increíblemente noventero. Con heretito y todo. Es la, es la onda. Es la onda Thunderstrike. También en onda. hay un... Uh, obviamente Jane Foster. Que pues ya la verán en Thor Love and Thunder. La siguiente que... Bueno, en su historia, su cómic... En Thor deja de ser digno del Mjolnir por un secreto que le cuentan Infinity Larga Original historia. Sí, sí. Otra larga historia. Pero en este caso, Jane con cáncer de repente se vuelve digna, tiene el martillo, tiene los poderes y toma el manto de Thor. Ajá. De Mighty Thor, de hecho se llama. Hay uh -huh. un Thor en el futuro, se llama Dargo Cazor. Eh, se, se desaparecen todos los superhéroes. Es, es un mundo donde una como dicta, dicta, dictaduría fascista ha tomado control de, del universo Marvel. No hay, no, hay, no hay ya este en superhéroes y un personaje llamado Dargo Cator encuentra el martillo de Thor y se vuelve el Thor del futuro. Uh, ¿Quién más ha podido levar? Ah, Odín, obviamente. El es, el de hecho, pone el hechizo, justamente. De hecho, de los este. De los. ¿Cómo se llama? De los Avengers originales creados por Jonathan Hickman. En el cómic de Avengers y, y New Avengers. También, uh -huh. este, obviamente, Thor es el, digamos, el, el portador del martillo en la prehistoria. Hay un cómic llamado JLA contra los Avengers. Donde Superman, Superman es el que toma el martillo. Es, sí. es, es icónica okay. esa imagen. Superman carga el martillo y también Hay el una escudo. Hay donde tiene ajá, justamente el martillo y el escudo y con eso se los está sonando a todos. Este, hay un momento muy estúpido en el cómic de Red Hulk. O el cómic de Hulk, donde ajá. aparece el Hulk rojo. Aunque no aparece un Hulk rojo. Hulk se está enfrentando contra Thor. Y aunque no porta el martillo, están en el espacio... Y logra como que quitárselo y redix, redic, redireccionar el martillo. No, no es merecedor de portar el martillo, pero como Ajá. están como en gravedad grave, cero, ahí... Después tú mencionaste a, a Deadpool. <risa> yo chequé, ahorita que estamos en el comercial, yo chequé eso tiempo atrás porque dije, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que Deadpool sea merecedor? <risa> Aparentemente es un uh, martillo falso creado por Loki... 
solo para, solo para molestar a, este, a, a Thor. Y también un momento muy importante. No sé si sabes que, que hay un Thor rana. Ah, sí. Frog, ¿no? Se llama. Rock o algo así. Rock, sí, algo así. Es un Thor rana. Porque hay un momentito donde Loki transforma literalmente a Thor, el hijo de Odín, en una rana. Larguísima historia. De hecho, hay un universo donde todos son animales, ¿no? Sí, pero eso es donde está el jamón araña. Spider-Ham y No, no, no. Me refiero a... Es en el universo DC, perdón, el universo Marvel. Lo vuelven rana, porta el martillo y eventualmente él se vuelve el... Un, un, una, una rana gigantesca con el martillo de Thor. Y ahorita en los Avengers animales hay un, hay un nuevo Thor que tiene un pedacito del martillo y por okay. ende pues, de ahí sale su, su martillo. Entonces hay, hay, parecería que solo una o dos personas lo han cargado, pero hay demasiadas personas que lo han cargado. Como para Ese mencionarlas. martillo es muy facilote. Sí, y hablando de, de ser facilote, ya nos tenemos que hablar del tema. Próxima, sí. ya nos tenemos que ir a nuestro siguiente corte, regresando ya directo. ¿Ya tan rápido? Ya, te dio, hablando de, un, de una pregunta. Es tan triste, tan triste nuestra existencia. Ah, los teléfonos son, por favor. 55 53 96 20, 55 53 66 20 y 55 53 46 20. No se vayan a ninguna parte, continúen con esto que se llama Comic Manía. Regresamos con un poco más de esto. Estás en Comic Manía. Dato Comic Curioso. Durante el crossover entre los Avengers y Ultra Force, se descubre que hay una séptima gema, la gema del ego. Al juntar las siete, se crea una entidad cósmica llamada Nemesis. Y como están todos, mi nombre es Carlos. Agarraron en el chisme. Sí, obviamente, Estamos pero de chisme. Soy, soy un profesional. Y además, <risa> además tengo mi muletilla. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Moisés. Bienvenidos a Comipanía. Entonces, yo digo eso en lo que... La razón por la que lo digo no es porque sea necesario decirlo. Dato que, con mi... Porque tengo que pensar en qué es lo próximo que voy a decir. Gracias por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Radio 620 Cadena Raza. Y les recuerdo que es Raza con S. No con Z. Lástima, pero es así. Y les recuerdo que el viernes este programa ya estará en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también si tienen alguna duda, pregunta o lo que sea, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales que tenemos en Instagram, Twitter y también Facebook. Y es, todo es Comic Manía MX para que sea fácil de encontrar. Ya saben cuáles son los teléfonos. Y tenemos más saludos. Tenemos más saludos. Dime, ¿qué tenemos? Son de... Vane, Ajá. dice, ¿te están regañando? Sí, yo sé. El tema es el guantelete, no Thor. O es sea, ubícate. Nos cebrayamos un poquito, perdón. Lo, lo, lo siento, mi amor, tienes toda, toda la razón. Como siempre, como siempre. Siempre dice que no me apasione, pero es... es, es Retan mis conocimientos, tengo que hablar. <risa> También Cristiano Sánchez, hoy sí puede andar por acá. Un rato, saludos. Gracias. Saludos para ti. Eh, cambia, <risa> ya. Uh -huh. Armando Garza. Apenas hace un par de semanas los descubrí y ha sido toda una experiencia. Decidí escuchar todos tus podcasts y estoy wow. en septiembre de 2015. Totalmente vale la pena. Wow. Y esos pro y los podcasts son de dos horas. No, sí, sí, pobre hombre. Y te vale quedan varios por escuchar. Sí, sí, unos cuantos. Unos cuantos. Y de los teléfonos. Sí, sí. Marcela Zamora dice muchas felicidades por el programa y que duremos muchos años. Esperemos que sí. ¿Y? Muchas gracias. gracias. Y Carlos Rodrigo, Rodríguez dice, ¿por qué Warlock no salió en Infinity War? 
porque va a salir en la tercera parte de Guardianes de la Galaxia. Como ustedes recordarán, en el volumen 2 uh, de Guardianes uh -huh. de la Galaxia tiene cinco finales. Cinco escenas poscréditos y ¿Sí? en una de ellas se ve el capullo de Warlock que lo está preparando los... Ay, se me fue el nombre de la especie. Sí, 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 me digo. Son los que están todos dorados. Sí, sí, Son sí. los que están todos dorados. Y Aisha, 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 que es la, este, es. La, la reina de, 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 esta, este, este. de esta raza. Ella está, dice, se va a llamar Adam en referencia a Adam Warlock. Uh -huh. Que curiosamente el personaje no fue creado en el espacio, no fue creado por otra raza, fue creado por seres humanos en, los, en el cómic de los Cuatro Fantásticos. Okay. Unos científicos llamados The Enclave. Con el fin de ser el ser humano perfecto. Y lo fue. Y por fue? eso se fue de la, de, de la de Tierra. La tierra. Uh -huh. Lo que pasa es que el Enclave lo quiere utilizar para conquistar la Tierra. Y él dice, no, 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 tengo aspiraciones más, más allá. Se va y Roy Thomas cuando toma el, el título, uh -huh. lo hace básicamente a... Jesús. Literalmente, okay. él, él muere para salvar la... ¿Cómo se llama? Las bíblicas. La raza sí. humana. Eh, eh, lo que pasa es que salió en los años 70 y que es lo ah. que estaba pegando en Broadway en los años 70. Jesucristo. Okay. Superestrella. Ah. Y ahora sí, damas y caballeros, nos vamos con esto el que tema. es el Guatalente Infinito. Como pueden ver, esta hermosísima imagen de la que es la portada del número uno, uh -huh. dibujada por uno de mis ídolos. Su nombre es George Pérez, uno de los mejores dibujantes que jamás existió en la faz de la Tierra. Escrito por Jim Starlin, que no, no fue el creador de Adam Warlock, ni tampoco el creador del de, eh, primer Capitán Marvel, que es uh -huh. este, el Capitán Marvel. Pero él fue el que hizo las historias más cósmicas y mejor recibidas de ambos personajes. Y curiosamente a ambos los mató. Al Capitán Marvel original lo, man, lo mata a través de cáncer. Y en el caso de, este, de Adam Warlock lo mete dentro de su gema infinita del alma. Así es. Sí. Entonces ya para, para empezar a hablar de, de este tema tenemos que empezar. Próxima imagen por favor. Con los celestiales. Como todos ustedes saben, ya vimos a los celestiales una vez rápidamente en Guardianes de la Galaxia número uno. Uh -huh. Es una Ajá. criatura gigantesca que agarra la gema del poder para destruir un planeta. Los celestiales son estas criaturas cósmicas enormes, de, de, de tamaño gigantesco, que van de planeta a planeta y, y hacen experimentos con los planetas. Porque nos ven como seres insignificantes. Cuando llegan a la Tierra, hacen algunos experimentos y como podemos ver en la siguiente imagen, crean tres razas muy particulares. Uh -huh. Los eternos, representados por la perfección del chico que está totalmente, que sería a la derecha. Ajá. Es este personaje rubio. También es, le dan a la humanidad, que es representado por el tipo con barba, Ajá. la capacidad de ser mutado más adelante y por ende de ahí saldrán los mutantes. Y también crean a los deviantes. Así como los eternos son seres perfectos, los deviantes son totalmente Horribles, perfectos. Sí, Entonces, cada vez que nos referimos a través de, la, de, la, de toda la mitología humana, cada vez que nos referimos a dioses, en realidad Ajá. estamos hablando de los eternos. Y cada vez que hablamos de monstruos, nos estamos refiriendo, obviamente, a los deviantes. Como podrás ver, ahí está una raza. Resulta que el Cronos, eh, que era el líder de esta raza, les uh -huh. da la capacidad de ser totalmente inmortales. Okay. A Cronos tiene dos hijos. Uno de ellos se llama Suras y otro de ellos se llama Alars. A los... Después de la muerte de, de Cronos, uh -huh. eligen a Suras como el líder de los eternos de la Tierra. Lo podemos ver en la siguiente imagen, que es el pelirrojo. Y el chico de cabello negro, que es Alars, decide abandonar la Tierra porque no quiere problemas con su hermano, de que los dos son merecedores del trono y uh -huh. gente lo apoya a él, gente lo apoya al otro. Como Suras ya se quedó con, como el líder, se va a Alars y curiosamente encuentra una colonia de eternos en la luna de Saturno llamada Titán. Titán. Uh -huh. En Tintán se casa 
con una mujer que se llama Sui Suizan, si estoy en lo correcto, y tiene dos hijos. Uno que es totalmente perfecto, que solo cree en el amor y lo único que hace es la pasa de chica en chica, así como una abeja <risa> con las flores y su nombre es Eros, mejor conocido como Star Fox, miembro uh, muy, muy corto. De los Avengers. Así es. Además de todos los poderes que tiene como Eterno, que es super fuerza, lanzar rayos, longevidad, volar. Todo eso. Longevidad. También tiene la capacidad de hacer que ciertas emociones uh -huh. resalten más en seres humanos. Entonces, lo que él utiliza eh, en particular es, es hacer que la atracción que las mujeres sienten por él se crees, multiplique. Se multiplique <risa> para que de esa manera pueda por estar mil. con ellos. De hecho, uno de los mejores uh, momentos del, del cómic de She-Hulk que te acabo de recomendar uh -huh. es cuando él conoce a una chica en un bar, sube la atracción de ella, tiene relaciones sexuales con ella y al otro día, cuando él se, se va... Ella Ajá. hace un recuento y dice, espérate, 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 ¿qué acabo de hacer? <risa> Entonces, básicamente, es casi como si ella hubiera drogado a esta chica para tener relaciones con ella. Y, la, este, si estoy en lo correcto, eh, Jennifer Walters, uh -huh. She-Hulk, ¿Sí? tiene que defenderlo. Porque, básicamente, lo que está haciendo es, 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 es incorrecto. Esa cosa. Y también está en su hermano, obviamente, es Thanos. Él es totalmente imperfecto. Y, como él sale totalmente feo, uh -huh. está obsesionado... Con esto, y lo podemos ver en este cómic llamado Thanos Rising, que son seis números donde nos relatan todo el origen de Thanos, okay. es tan feo que tiene que saber por qué es feo. La gente a su alrededor no lo critica, no lo margina, uh -huh. pero él se siente mar marginado porque es feo, rodeado de belleza. Y como podremos ver en la siguiente imagen, la muerte, la literal muerte, uh -huh. la representación cósmica de la muerte en el universo Marvel se aprovecha. De toda la ira que tiene este hombre, de todo el dolor que, es, que siente él al, al sentirse marginado y lo seduce para que él sea un adorador de la, de, de la muerte y destruye el universo en su nombre. Así es. Pero después lo rechaza, ¿no? Uh, lo que pasa es que lo, lo frenzonea todo el tiempo, pero Menos como podemos ver, la, prim la primera vez que lo intenta hacer en el universo Mar del MCU es conocido como el Tesseract, en el universo Marvel es conocido como el Cubo, cubo Cósmico. cósmico. Ajá. Y lo que termina sucediendo, ten cuidado con tu celular porque cuando lo pones aquí en la mesa sí, vibra y se escucha la vibración. Entonces este, utiliza el Cubo Cósmico que puede reorganizar la realidad para, para, destru para destruir el universo en honor a su amante, pero curiosamente y afortunadamente el Capitán Marvel, el original, el miembro de los Kree, logra destruir el cubo cósmico en el momento, entonces logra detener los planes de Thanos. Uh -huh. Más adelante Thanos, como podemos ver en, en la siguiente imagen, utiliza las gemas del, del alma. Las gemas del alma, originalmente efectivamente un nombre ese. Efectivamente, todas, eh, la primera que he presentado es obviamente la verde, estaba en la 100 de nuestro buen amigo uh, Adam Warlock, como podemos ver en la siguiente imagen. Uh -huh. La primera vez que esta uh, gema del alma hace su primera aparición es en el cómic de Marvel Premiere, que fue no la primera aparición de, este, de Warlock. Ese fue la, el siguiente cómic que les estaba mostrando, que es el uh, número 87, 67 perdón, de los Cuatro Fantásticos. Justamente con el capullo. Efectivamente, y ahí aparece el capullo. El alto evolucionado le da esta gema del alma a nuestro buen amigo Adam Warlock. Y... Este, este personaje eventualmente entrará en conflicto no solo con su yo de un futuro llamado el Meyus, podemos Uf. ir a la siguiente imagen, también Uy. entrará en, conf en conflicto con Thanos y se volverán enemigos. Thanos obviamente le hace varias mal malas, este, uh, malas jugadas y eventualmente a uh, nuestro buen amigo Warlock muere enfrentándose a su propio yo del futuro uh -huh. y termina su alma termina dentro de, el, la, gema de, de la gema del alma. 
Y este, más adelante, en la, en la siguiente imagen, podemos ver esta, la esta, esta vez fue cuando aparecen uh, dos gemas más y descubrimos que hay seis gemas en total en todo el universo. Y en la siguiente imagen, nuestro buen amigo Thanos une todas las gemas del alma uh -huh. para crear una bomba gigantesca y de esa manera destruir todo el universo. No las utiliza como las utiliza en la película de Infinity War o como las utiliza más adelante en Infinity Gauntlet. Uh -huh. Lo único que hace es las junta para utilizar su ener sus energías para crear una bomba. La manera es, la, es, es que en vez de usar, usarlas como una, una, un instrumento de cirugía, uh -huh. los uh -huh. utiliza como un martillo, básicamente. Uh -huh. <risa> Afortunadamente, como podemos ver en la siguiente imagen, entra en conflicto con Adam Warlock, que ya está muerto, pero regresa a la vida, obviamente, porque son cómics, uh -huh. con los <risa> Avengers, <risa> sin duda. Porque se puede. <risa> con los Avengers, con los cuatro fantásticos, uh, mejor dicho, con, este, con la mole y con, este, uh, con el hombre araña. Uh -huh. Y como podemos ver en la siguiente imagen, al final lo logran derrotar y Adam Warlock lo convierte en una estatua. Se vuelve piedra y ahí supuestamente muere para siempre Thanos, pero como recordemos que son los cómics. Supuestamente, regresan, nada menos más. El tío ben. Regresan Steve Englehart en el cómic de del Silver Surfer, utiliza a los antiguos del universo. Como todos ustedes saben, los antiguos del universo son las, uh, los últimos miembros de las razas que son creadas al inicio del universo. Uh -huh. Ya vimos a dos de ellos. Uno de ellos es el coleccionista, coleccionista y en Guardián de la Galaxia. Sí. Y el gran maestro. Mentor Ragnarok. Ragnarok, efectivamente. Ellos dos son miembros este, de los... Uh, antiguos del universo. Ellos deciden juntar las gemas de nuevo. En la próxima imagen podemos destruir que su plan es juntar las seis gemas y destruir a Galactus para que de esa manera se destruya este universo y se cree un nuevo universo donde ellos serán los, los seres más, más poderosos. Silver Surfer los, este, lo, lo, los detiene, pero más adelante la muerte regresa a Thanos a la vida y otra vez le da la misión de destruir el universo, pero esta vez no a todos los a todas las personas del universo, sino solo a la, la mitad. mitad. A la mitad, igual que en, en la película. En la película. Exactamente. Diferentes razonamientos en la película y en el cómic, pero ambos tienen la misma misión, destruir a la mitad de, de, de la población. Nos vamos a este, con, ¿cómo se llama? Con los uh, teléfonos, los teléfonos, por favor. 55, 53, 96, 20, 55, 53, 66, 20 y 55, 53, 46, 20. Nuestro Facebook, ahí pueden dejar sus comentarios también, es Comic Money MX. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Money. Estás en Comic Manía. Dato Comic Curioso. Para su aparición en el MCU, las gemas reciben un cambio de nombre, de gemas a piedras, y también su color cambia de cómo aparecen en los cómics. En la iniciativa Marvel Legacy, las gemas son modificadas para emular a sus contrapartes cinematográficos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos, yo y Moisés. Y ya, ya se acabó el programa. Ya. Yeah. Es, es lo último que se tenemos que hacer. Se fue como agua. Sí, minutos. y es... Como todos los miércoles. Todos los miércoles. <risas> semana tras semana, Ilse ha estado conmigo y te lo puede decir. Es, es, es horrible esto. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este, ¿Algún saludo? Sí, tenemos ¿Algo más? saludos. Dime, dime. Tenemos saludos de Enriqueta Sánchez. Uh -huh. Muchas gracias. gracias. También de Andrés Martínez para ti, pero no sé si pueda decir... A textualmente como como no sé. viene el saludo uh, Andrés uh, ah perro sí sí ah sí, bueno sí sí está así nos llevamos por cualquiera dice ah perro Peter te amo papu saludos no homo <risa> <risa> Ok. Eh, próximo saludo <risa> por eso pregunté 
Eh, Héctor Corona dice, la historia de Adam Warlock es muy buena, sí. aunque las historias con Pip, el troll, no son muy buenas, pero son graciosas hasta que se muere. No sé, a mí me gustó mm. todo. Todo, todo lo que escribe a, a Jim Starling con Adam Warlock, me encantó. No me gusta Warlock and the Infinity Watch. Eso no me gusta. Okay. Pero todo lo que es del cómic tal cual de Warlock es, es genial. Es que de hecho, pude conocer a Jim Starling ¿Sí? una vez cuando vino a la mole. Me le acerqué. Yo ah. trabajaba en la mole en ese entonces para decirle que me gusta mucho su trabajo en general, pero lo que más me ha gustado de su trabajo fue Adam Warlock. Y se, se me queda viendo, sonríe y me dice... <ríe> Ah, ¿cuántas drogas estaba haciendo cuando escribí ese cómic? <risa> de hecho, Sincero. si no ubican a Jim Starling, en Avengers Endgame hace un pequeño cameo cuando uh -huh. está el Capitán América dando esa como plática motivacional a los ah, que quedan. Sí, aparece él ahí y, y también el director Joe Russo. ¿Qué? Están haciendo un cameo y una pequeña Ajá. mención. Es muy curioso. Por si no lo ubican, ahí... Si vuelven a ver Endgame... Es como que el, primer, el, el director hace el primer personaje gay en todo el MCU. Ah, sí, así es. Porque menciona que según tiene una cita con otro tipo y así... Ah, bueno. Después de que cool. se perdió su marido o algo así. Ajá, una cosa así. Pero bueno, sí. ya este... La razón por la que obviamente Jim Starlin está en Endgame es porque toda la inspiración de Infinity War... Así es. Fue, fue de cómics escritos por Jim Starlin. Uh -huh. Aunque él no crea la gema del alma, más adelante las conocidas como las gemas infinitas, ni tampoco crea a Adam Warlock. Uh -huh. Sí crea a Thanos. Y él es el que le da todo a... Expande el universo cósmico de Marvel. Uh, una cosa y bien bien. Algún día nos tenemos que concentrar en solo el universo cósmico de Marvel, pero ahorita nos vamos a concentrar en Thanos ¿Sí? y su búsqueda. Faltan de... saludos. Ah, sí, faltan saludos. Ay, perdón, perdón, adelante. Lo siento, lo siento, Toño. Reg regresa, sí. Regresamos otra vez. Arturo otra Castro vez. Martínez dice, saludos, sí. buen programa. Gracias, gracias. Gracias. En Zavala Rodolfo, saludos para Peter Garca desde el barrio pesado de Atizapán. <risa> ah, qué, qué rudo. Y también saludos para Mike. Ah, me parece perfecto. Muchas gracias. Eh, entonces, como les estaba diciendo, ahora sí, Toño, por ahora favor. Sí. Ahora sí queremos ver la, la imagen. En Thanos Quest... Uh, la muerte le da acceso a Thanos a una como piscina donde él puede ver como que el futuro y puede ver diferentes como la cosas. Del conocimiento, algo así, ¿no? A una piscina uh -huh. del conocimiento, efectivamente. Muy similar a lo que utilizaban los oráculos uh -huh. en, la, en, las, este, en las leyendas, mitologías este, griegas. Y, y ahí es donde Thanos descubre que las gemas tienen poderes individuales y no, no solo son energía pura uh, para agredir, sino pueden ser utilizadas de manera más específica. Este cómic solo son dos, pa dos partes, se llama Thanos Quest, es genial. Al final de la historia que les mencioné antes con uh, Silver Surfer, Silver Surfer. Uh -huh. algunos de los miembros de los antiguos del universo se quedan con las diferentes gemas. Ahí tenemos al corredor, al campeón, aunque no lo crean, al jardinero, al gran master y al coleccionista, al igual que al in-betweener. Cada uno de ellos se queda con una de las gemas y lo que tiene que hacer Thanos es ir con cada uno de ellos y quitarles las gemas. Los derrota y se las quita. Efectivamente. Y cada una de estas gemas tiene un poder específico. Una refleja el poder, uh -huh. otra la realidad, otra este, el, el alma. La mente, el alma. Lo que vimos en la película de Infinity War, efectivamente. Y de ahí sale este crossover llamado The Infinity Gauntlet o El Guantelete Infinito. Son seis números uh -huh. ah, escritos sí. obviamente por, por Jim Starling. Starling, dibujados parcialmente por George Pérez, él, mi ídolo. Él hizo las prim los primeros tres números y después Ron Lim hizo los siguientes tres números. Ambos se intercambiaron ahí con el número tres. Y sí, hay un bajón de, de arte. No mucho, porque Ron Lim no es malo, pero o sea nadie le llega a George Pérez, que es fantástico. Desafortunadamente, y no sé si estés de acuerdo conmigo en esto, Pete. A ver... Son seis números que debieron de haber sido cuatro o tres. ¿Qué quitas? Uh, 
todas las veces que está haciendo monólogos. Este, <risa> no, no, no. Thanos. Thanos. Cada vez que derrota a alguien se echa ah, seis, sí. seis páginas de monólogos. Sí. <risa> se la pasa monologando de todo lo que ha adquirido, todo el poder que ha adquirido. Sí, es como con el la... cliché de los superhéroes pues, o de los villanos. De los villanos, sí. más que nada. Pero la cosa es que antes, en los cómics de antaño, hacían esto mismo de que toma seis números acá y lo hacen en dos. O sea, uno, sí, uno, de los mejores, sí. uno de los mejores cómics de X-Men se llama Días del Futuro Pasado. Híjole, de eso, bueno. Son Ajá. dos números. Dos. Un gran crossover igual dibujado por George Pérez y escrito por Peter David de Hulk. Que se llama uh, Futuro Imperfecto. Genial. Uh -huh. Dos números. Y aquí se echan seis números donde básicamente no pasa nada. Es que parte de ese monólogo de Thanos se va mucho en su sufrimiento por la muerte, de que no lo sí. pela, de cómo hace sufrir a Nebula y todo eso. Totalmente de Totalmente. acuerdo. Totalmente. Pero lo pudo haber condensado. Sí. Pero le pidieron a Jim Starling que extienda porque un TP o una uh -huh. colección es más fácil o es más uh, viable que lo vendan o redituable que vendan seis números o, o una colección con seis números a una colección con cuatro. O una claro. conexión con dos. Ah, y toma ¿no? más, val más valor con el tiempo. Sí, Exacto. Entonces, sí. por eso son seis. Entonces, en realidad, yo siento que hay mucha paja. Sí. Pero vale la pena leerlo porque es un momento parteaguas en el universo Marvel. De hecho, como un uh -huh. pequeño dato curioso. Sí, sí. Si ven las casi... No te digo una cosa. La que da datos curiosos aquí es Vane. No Perdón, sé. solo te quitaré este. <risa> Perdón, Vane, solo te quitaré este dato curioso. Pero es que las casi seis horas de películas de Infinity War y Endgame... Sí. En el cómic de Infinity Gauntlet, yo creo que, en la, si no me recuerdo, en la página como 5 o 6, uh -huh. ya hizo el chasquido que hace el final de Infinity War. De hecho, eso iba exactamente a, al igual que en la película de Infinity War, hace el chasquido, lo hace en este cómic. Así es. Y efectivamente, como podemos ver en la siguiente imagen, se pierde la mitad de, este, de, de los, de los del seres universo. del universo. De todo el universo. Y también se pierden varios superhéroes. Como podremos ver en esta imagen, se pierden muchos superhéroes que ahorita ya ni recordamos. Gran uh -huh. parte de ellos son miembros de Alpha Flight, que quién se acuerda de ellos. <risa> <risa> este Starfire de los New Warriors, que nadie sabe quién es. No. Uh, no. Personajes como Marvel Boy, que es uno de mis favoritos. O Clock da o, o, o Dagger Clock de Dagger, Clock and Dagger. Tiene una serie ellos, sí. Los va a conocer serie. todos. Uh, pero me da mucha risa, ¿no? Porque se pierden esos personajes que todo el mundo dice, ¿Quién? ¿Night Thrasher? ¿Quién es ese, no? Pero bueno, en la siguiente imagen podemos ver cómo todos los héroes que se quedan juntan, uh, juntan fuerzas para enfrentarse contra Thanos y Thanos los logra destrozar a todos como podemos ver en, eh, en esta siguiente imagen porque como obviamente tiene el guantelete infinito tiene control de todo la realidad el tiempo claro. el espacio bla 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 los derrota a todos entonces después los seres cósmicos del universo Marvel juntan sus fuerzas y aún así Thanos los logra sigue detener a superior. todos es, sigue siendo supremo y claro yo lo estoy reduciendo todo pero eso toma páginas y páginas claro. y páginas sí, de él son... monologueando en la siguiente página vemos cómo él decide poner su conciencia al infinito y ser uno con el cosmos en la y, entidad de infinito efectivamente y resulta que uh, Nebula que era una mujer una pirata espacial que fingía uh -huh ser su nieta, su nieta ¿sí? él la estaba torturando por haber fingido este, en ser su nieta y por utilizar su nombre y en vano. por complacer a la muerte, Ajá. según esto. Exacto, pero nomás lo hacía para torturarla, como podemos ver en la siguiente página. Ella le quita el guantelete infinito y ella se vuelve el ser más poderoso del universo. Todos los personajes uh, antes mencionados unen fuerzas con Thanos para derrotarla y obviamente la logran derrotar con la ayuda de nuestro buen amigo Adam, Adam Warlock, porque todo el tiempo que él estuvo... Idolazo. Todo el tiempo, sí, me encanta el personaje, todo el tiempo que él estuvo dentro de la ¿De gema, gema, dentro de la gema, ya, la, ya tiene un, la, la puede controlar, hace que las gemas no puedan funcionar este, para ella. 
-huh. él le quita el guantelete y él se vuelve el ser más poderoso del universo. Ah, se retira nuestro buen amigo Thanos y se va a hacer un granjero muy similar a lo que ocurre. Referencia que vimos Endgame? al inicio de Endgame. A lo que, que le cortaron la cabeza. Efectivamente. <risa> Spoiler. Y lo que termina haciendo Warlock, sab sabiendo que las gemas infinitas es demasiado para un ser humano, las divide entre sus amigos, incluyendo a Gamora, Pip, el, el troll, como uh -huh. nos acaban de mencionar, Drax, el destructor. Que Drax se veía muy diferente ahí. Moondragon y curiosamente le da una gema a este, ¿cómo se llama? A Thanos. Okay. Y... Eh, eh, viene esto y después resulta que Infinity War es el, la secuela al Infinity Gauntlet, donde Warlock a, saca a, a, a su yo maligno, su yo maligno cobra, cobra físico, cobra conciencia, este es su yo maligno llamado el Mejus, okay. y él vuelve a unir las gemas infinitas para enfrentarse a todos los héroes de la Tierra, y también expulso a su lado bueno, su lado bueno se vuelve la diosa, y ella es la que es la villana uh -huh. de la cruzada infinita, Ambas series son malísimas. No les recomiendo ninguna de, la, de las Paren dos. Paren en Infinity Gauntlet. Paren en Infinity Gauntlet. Bueno, Infinity War, ¿no? Desafortunadamente tenemos que parar también este programa. Muchísimas gracias ya por estar acabó. con nosotros. Ya se acabó. Gracias a Peter por ser parte de este programa. Esperemos verte pronto. Muchas gracias a ustedes por ¿Dónde te pueden encontrar rápidamente? Porque nos hemos que Ah, en arroba petergarca97 en Instagram. Voy a estar subiendo noticias ya... Más seguido. Me parece <ríe> había dicho eso, pero ahora sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ¿No? hablar de este tema. Claro que y sí. Pues, Te invitaremos próximamente a esto gracias. que se llama Comic Manía. Les recuerdo que nuestras redes sociales, incluyendo nuestro canal de YouTube, es Comic Manía MX. Ilse, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un fuerte beso a la luna de mi vida. Su nombre es Vane Painbert. Y síguenla, por favor, en TikTok. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Woo!